0: lá. Classes variáveis são aquelas que se flexionam em número e gênero. Então, dizer que uma classe varia é dizer que ela aceita flexão. Flexão de número, o que é flexão de número? Do singular ao plural. E flexão de gênero, do masculino ao feminino. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de flexão de número e flexão de gênero. As classes variáveis, que variam, que admitem flexão, são essas. Substantivo, substantivo é... Ó, vamos só relembrar conceitos importantes de cada uma delas para a gente começar a ir aquecendo. Vamos comigo? Vamos lá? Substantivo. O que, que eu tenho que saber de substantivo? Né? O que, que é substantivo? Então, como reconhecer um substantivo? Então, em substantivo, você tem que saber aqui, ó. Vou mudando de cor para ficar mais fácil para você se organizar aí. Você vai comigo, ó. À medida que eu for resumindo, você vai resumindo também. Substantivo. O que, que você sabe de substantivo? Substantivo é nome. Substantivo é nome. Tudo bem? Substantivo é nome. Substantivo no, nomeia. E substantivo sempre... Deixa eu ver se eu consigo colocar essa caneta mais, mais fina. Não, depois eu peço isso. Sempre pode vir antecedido de artigo. Vamos fazendo um resumão aí dessas classes para você relembrar, para você tê-las debaixo do braço nas questões? Então, ó, substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Então, só para você lembrar aí, ó, quando você diz na frase, ó, tem competência. Quando você diz tem competência, competência é substantivo. Como é que eu sei que é substantivo? Ora, eu posso colocar um artigo antes, ó, a competência. Competência é nome, com competência nomeia. Então, substantivo é nome. E substantivo pode vir antecedido de artigo. Isso é o que você usa na questão de concurso para saber se a palavra é substantivo, se é adjetivo, se é pronome. Você tem que saber. Tá bom. E substantivo é classe variável. Então, você está estudando, revisando agora comigo inicialmente, cada uma das classes variáveis, tá bom? Então, substantivo é classe que varia. Adjetivo. Então, vamos aqui, ó, vou puxar aqui o adjetivo. Adjetivo, o que, que eu tenho que saber de adjetivo? Vou puxar aqui para caber aqui nesse slide. Adjetivo refere-se a substantivo, sempre adjetivo, sempre se refere a substantivo, a relação dele é com substantivo, sempre. E atenção, a locução adjetiva é um conceito básico que você vai levar para as questões que nós vamos resolver. A locução adjetiva é aquela que também faz o papel do adjetivo. Só que locução, deixa eu colocar aqui uma colinha para você não esquecer, quando se fala em locução, e morfologia, locução é o mesmo que expressão. Então, locução é uma expressão formada por duas ou mais palavras. O que diferencia uma locução adjetiva de um adjetivo é o número de palavras, porque a locução é uma expressão. Entendeu? Então, ó, vou te dar um exemplo aqui para você levar debaixo do braço sempre. Ó, se eu digo assim, vou te dar dois exemplos, tá? Ele é homem inteligente. E ele é homem de inteligência. Então, ó, entenda que quando você diz ele é um homem inteligente, inteligente é adjetivo, porque é uma palavrinha só, entendeu? É uma palavra só que está se referindo ao substantivo. Então, ele, ele exerce a função de ser um adjetivo nessa frase, porque ele manda a seta para o substantivo homem. De inteligência, eu só não vou dizer que é adjetivo também pelo número de palavras. São duas palavras. Então, você vai chamar de locução adjetiva. É uma locução adjetiva porque é uma expressão formada de preposição mais substantivo. Repare que essa é a formação mais comum da locução adjetiva. A locução adjetiva ela é formada normalmente de preposição mais substantivo. Tá bom? Aí, uma coisa que eu quero que você entenda é que o adjetivo é uma classe variável, mas a locução adjetiva, olhe para mim que você vai ver isso muito aí na prática, a gente está falando das classes variáveis, classes que variam. Só que as locuções seja lá qual for a locução, seja adjetiva, adverbial, conjuntiva, prepositiva, você vai ver, as locuções, elas são tidas como invariáveis. No geral, você vai ver que elas não variam, porque são expressões. Então, mesmo que você varie o substantivo, você não vai variar a locução adjetiva, porque ela é uma expressão tomada como uma realidade única, diferente do adjetivo, que vai acompanhar a flexão do substantivo. Por isso que eu estou querendo que você já entenda o que é uma locução. Locução é um grupo de palavras que juntas exercem aquela função. E na hora de você pluralizar nesse caso aí, por exemplo, se eu quisesse jogar homem para o plural, então digamos que eu dissesse assim, ó, homens, eles são homens, ó, vou colocar aqui para você, ó, vou jogar aqui, aqui para você ver a diferença, ó, veja a diferença. Se eu digo homens... Homens, eu jogo para o plural o adjetivo. Homens inteligentes. Agora, é diferente de eu dizer homens de inteligência. Se eu jogar o substantivo ao plural, o comum é que a locução adjetiva não varie. O adjetivo varia. O adjetivo é variável. A locução adjetiva, não. Por quê? Não que a gramática proíba, mas é porque ela é uma expressão. Então, a tendência é a não variação. Isso é muito legal no início do, do curso você ver isso, porque senão lá na frente você vai estranhar, porque você vai levar debaixo do braço o conceito de que adjetivo varia, e aí quando você olhar para a locução, você vai ver por que, que eu não tive que jogar de inteligência para o plural? Por que, que eu não digo... Então, Adri, é erro dizer homens de inteligências? É, por quê? Porque não faz sentido, você não está falando de várias inteligências, então no geral, é isso que você tem que entender, em geral a locução não se flexiona, tá bom? Nem em gênero, nem em número, tá bom? Então, você está fazendo um resumo comigo das classes variáveis. Aproveite esse início de aula aí. Você está trabalhando aquele item do edital, e já já você vai resolver questões, em que as bancas perguntam se a classe é variável ou não. Pronomes. Pronomes é classe de palavra em geral variável, em geral. O que, que é pronome? Estou puxando aqui a setinha para você lembrar o que é pronome. O que, que é pronome? Pronome é classe que vem no lugar do nome. Eu queria colocar tudo nesse slide, eu tô, estou tô apertando. Ó, que vem no lugar do nome ou é classe que acompanha o nome. Por isso é que existem dois tipos de pronome. O pronome substantivo e o pronome adjetivo. Por exemplo, você diz assim, ó, alguém chegou. Ó, tá vendo esse alguém? Esse alguém é um pronome. Ele está no lugar do nome. Ele está ocupando o lugar de um substantivo. Por exemplo, eu poderia dizer um menino chegou, no lugar de menino eu usei o alguém. Então, a gente diz que ele é um pronome substantivo, porque ele ocupa o lugar do substantivo. E além de ele ser um pronome substantivo, ele é um pronome substantivo indefinido, porque ele traz ideia vaga, alguém, ninguém. Mas ele é um pronome. Por quê? Porque ele está no lugar do nome. Ou o pronome vem no lugar do nome, ou ele acompanha o um nome. Como assim acompanha o um nome? Então, isso vale para todos os pronomes indefinidos, possessivos. Por exemplo, ó, vou te dar um, um exemplo com possessivo. Ó. Meu aluno chegou. Deixa eu puxar para cá. Ó, meu aluno chegou. Quando eu digo meu aluno chegou, veja. Tá vendo esse meu? Esse meu é pronome. Por quê? Porque ele acompanha o um nome. Ou seja, ele manda a seta para o substantivo, que a gente chama de nome. Então a gente diz que ele é um pronome, só que nesse caso, como ele está ao lado do substantivo, ele é um pronome adjetivo. Você vai ver ao longo do curso, você vai ver em morfologia que eu vou explicar isso muito bem. Você vai ver isso de novo comigo. Todo pronome quando nasce, todo pronome quando nasce, ou ele é pronome substantivo ou ele é adjetivo. Eu, eu gosto de que você pense assim, quando ele nasce, ou seja, como assim quando nasce? Quando você olha para um pronome, seja lá qual for o pronome, indefinido, demonstrativo, possessivo, pessoal, antes de ele ser qualquer coisa dessas, ele é menino ou menina, ou seja, ou ele é substantivo ou ele é adjetivo. Será substantivo... Se não houver nenhum substantivo ao lado dele. tá vendo esse exemplo aqui? Você está vendo algum substantivo ao lado do alguém? Não, porque ele é o próprio. Ele está no lugar do substantivo. E será adjetivo se vier ao lado do substantivo. Então, esse é o conceito de pronome. E pronome, que é aquele que ou vem no lugar do nome, ou acompanha o nome, é classe variável. Quando a gramática diz que é variável, Veja, sempre pode haver exceções. Então, você vai ter, no geral, você vai ver aí, em grande parte dos pronomes, os pronomes são variáveis. Mas há pronomes invariáveis. O próprio indefinido alguém, alguém, ninguém, são pronomes indefinidos invariáveis. Então, lembre que, no geral, você vai ver que eles variam. Mas há exceções. Há pronomes invariáveis, tá bom? Numeral. Numeral é aquele que quantifica, ordena, divide, multiplica. O que falar de numeral? Né? Então, você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer um bom resumo dos tipos de numerais. Mas só para você entender o conceito morfológico de numeral, numeral é aquele que quantifica, ordena, blá 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 e todo numeral, todo numeral faz o papel do pronome. O numeral faz aquilo que o pronome faz, ó, oh, vá puxando aí você que tem mais espaço. Eu tô puxando aqui as setinhas para fechar nosso resumo primeira parte, ó. Oh, existe o numeral substantivo e o numeral adjetivo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, os dois chegaram, é diferente de os dois meninos chegaram. Tudo bem? Olha aqui, olha aqui. No primeiro caso, tá vendo esse os dois aqui? Esse numeral, você tá vendo algum substantivo ao lado dele? Não, ele está no lugar do substantivo, porque ele está exercendo o papel de sujeito. Ele é que exerce a função substantiva. Ele é um numeral substantivo. Agora, veja a diferença. Tá vendo esse os dois meninos? Tá vendo que esse dois aqui manda a seta para meninos? Então, esse dois aqui passa a ser um numeral adjetivo. Essa nomenclatura, numeral substantivo, numeral adjetivo, é textual. Ou seja, você só vai saber se ele é substantivo ou se é adjetivo no texto vendo a posição dele na frase. Então, é no discurso, é no texto que você vê se o numeral é substantivo, se o numeral é adjetivo. Depois dele ter essas classificações, numeral, substantivo, adjetivo, aí, depois de nascer menino, menina, aí você vai dizer se ele é cardinal, ordinal, multiplicativo. Então, é um exercício legal de você fazer. Olhar para esse numeral e falar, tá, existe o numeral cardinal, 1, 2, 3, 4. Existe o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E esses numerais, eles exercem funções no texto. Eles podem vir no lugar do substantivo ou ao lado dele. Então, além de ser um numeral cardinal, pode ser um numeral substantivo, um numeral adjetivo. Olha que legal. E aí, você começa a unir os conceitos de morfologia e semântica, que é o texto. E aí, você começa a ver essas classes de uma maneira diferente. Os numerais são classes variáveis, tá bom? E verbo, que é classe mais variável do que verbo, né? Então, não vou nem dividir aqui o verbo, você só precisa saber que ele é aquele que indica ação, estado, fenômeno, e a gente vai ver depois ação, estado, fenômeno. E aí, verbos, quando você estuda verbos, primeira coisa, primeira aula que você tem de verbos é essa. É entender que verbos variam. Depois você vai aprender a conjugar verbos Vai estudar a semântica de verbos, os tempos verbais, a diferença do presente para o pretérito perfeito. E vai ver a sintaxe de verbos. Sintaxe de verbos como? Você vai ver a predicação, a transitividade dos verbos. Se eles são intransitivos, transitivos diretos, indiretos. Mas a primeira aula é assim, é o primeiro contato com o verbo. Verbo, indicação, estado, fenômeno. E varia, é classe variável. Do outro lado... Do outro lado, você tem as invariáveis, que são aquelas que não se flexionam, sem flexão de gênero e número. Aí, eu quero você comigo relembrando aqui, ó. Para facilitar a minha apresentação, eu vou numerá-las, tá? E aí, você, no seu cadernão, você faz da melhor maneira aí para você. Então, eu vou começar pelos advérbios. O que, que eu tenho que saber dos advérbios? Né? O que, que eu sei de advérbio? O que, que eu preciso lembrar em relação ao advérbio? Eu vou colocar aqui quatro coisas, quatro coisas para você saber do advérbio, tá? Ó, primeiro, primeiro, advérbio é classe de palavra que se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio, tá bom? Segundo, classe de palavra invariável, eu não preciso colocar porque já tá aqui, pronto, vou colocar só três coisas. É classe invariável, ou seja, ele não se flexiona. Terceiro, que aí vai ser o meu segundo aqui, indica circunstância, que você vai ver, são aquelas ideias, os valores semânticos de tempo, lugar, modo. É a pergunta do fofoqueiro. Quando? Como? Por quê? Com quem? Tá bom? Por fim, a terceira coisa é... Não confunda com a locução adverbial. Qual é a diferença do adverbio para a locução adverbial? O número de palavras, né? Por exemplo... Se eu digo assim, deixa eu colocar aqui dois exemplos, tá? Se eu digo assim, ele estudou rapidamente. Então, isso aqui é um advérbio. É um advérbio de modo. Agora, se eu digo assim, ele estudou à toa. Agora... Na hora de classificar, você vai classificar como uma locução adverbial, porque é uma expressão adverbial, entendeu? A diferença de um advérbio para uma locução é que locução você já viu, é o conceito de duas ou mais palavras. Então, é isso que diferencia, porque os dois fazem o mesmo papel de se referirem a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, tá? Tá? Nesse caso, ambos são invariáveis, tanto a, o advérbio quanto a locução adverbial, tá? Então, são classes invariáveis, são, no geral, invariáveis. Há exceção? Claro que para tudo há exceção, não haveria na língua, né? Claro que na língua portuguesa também tem exceções. Por exemplo, o advérbio todo, o advérbio todo é um exemplo de advérbio que varia. Né? Então, vamos lá, ó aproveitando aí. Então, eu vou te dar um exemplo de advérbio, ó, vou puxar lá para cima, tá? Ó, deixa eu mudar isso aqui. Então, você vai puxar aí, ó, um exemplo de advérbio, ó, advérbio variável, é exceção. Normalmente, o advérbio não varia, mas existe advérbio variável? Sim, por exemplo, quando você diz assim, ó, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Ela chegou toda feliz. Veja, esse toda é advérbio, ó, porque manda a seta para feliz, ó. Feliz é adjetivo. Então, ele se refere a adjetivo, ele é advérbio. É comum isso, não? Isso é exceção. Ver, não estaria errado. É importante você colocar aí. Não haveria erro dizer ela chegou todo feliz. Obviamente que não. Porque pode ser um ou outro. Ó, Ela chegou toda feliz. A troca de ela chegou toda feliz por ela chegou todo feliz geraria erro gramatical? Não. Por quê? Porque no geral não varia. Esse é a exceção. Mas não me impede de eu usar a forma invariável. Então, eu posso usar o toda, que é uma exceção variável, e posso usar o todo, só que não é comum. Tanto é que se você chegar para uma pessoa e falar assim, poxa, nossa, ela chegou todo molhada. A pessoa vai falar, como assim? Né? Mas veja, tá certo, tá certíssimo, porque esse todo é advérbio. Né? Tudo bem? Então, em geral, advérbio é invariável. A ah, exceção? Sim, coloquei aí para você todo. O todo é uma exceção. Tudo bem? tá comigo? Tá? Vamos lá, aproveitando, daqui a pouco eu vou interagir com, com os alunos que estão ao vivo, mandando algumas dúvidas que podem ajudar aí todo mundo que vai assistir a aula depois. Então, vem aqui comigo, ó, sigamos. Conjunções. Estamos fechando aqui. Deixa eu só mudar de cor para poder diferenciar conjunções. Bom, conjunções são classes invariáveis, são classes que não variam. O que é conjunção? O que a gente vai estudar de conjunção no curso, né? O que são as conjunções? Conjunções, o que você tem que saber de conjunções? Três coisas. Três coisas você tem que saber de conjunções. Tão bom quando a gente sabe, quando a gente... Consegue sistematizar as coisas que a gente tem que saber, né? Ó, você tem que saber três coisas de conjunções. Primeira coisa é que conjunção. O que é conjunção? Conjunção é conector, conecta. Ó, por isso que a gente chama de conector, tá? Porque ela liga orações. Ela pode ligar orações. Então, veja, vou te dar um exemplo de conjunção Ligando orações, ó, ele chegou e, deixa eu só apagar aqui, o que tá me atrapalhando, <risos> deixa eu colocar aqui, locução adverbial, ó, ele chegou e dormiu, isso é conjunção, conjunção é palavra que liga orações, tá bom? Normalmente, só que não liga só orações, tá? É um conector que também pode ligar termos. Termos de uma mesma oração. Então, você não pode ir para uma aula de conjunção achando que conjunção só liga orações, porque daqui a pouco você vai ter que contar o número de orações. E não pode achar que toda vez que tiver conjunção você vai ter que. Você vai ter ali duas orações. Não. Se você diz assim, ó: José e João. José e João chegaram. Tá vendo aqui? Esse e tá ligando termos. Então, nem sempre conjunção liga orações. Pode ligar orações? Pode, ó. Ele chegou e dormiu. Mas pode ligar termos, ou seja, palavras que não formem orações. De uma mesma oração, ó. José e João chegaram. Tá bom? Isso é conjunção. Depois, o que você vai estudar em conjunções? Você vai estudar os valores semânticos das conjunções. As conjunções podem trazer ideia de adição, de adversidade, de alternância, mas o conceito de conjunção que você vai levar para a vida, para os seus estudos, é esse. Conjunção é a palavra que liga e que é conector por isso, chamada de conector conectivo. Você vai ver que tanto faz, as bancas chamam de conector ou conectivo, ela liga. Mas ela não liga só orações, entendeu? Ela pode ligar termos, palavras de uma mesma oração. Por fim, atenção, que existem também as locuções conjuntivas. Você viu lá que locução é expressão. E existe também a locução conjuntiva. O que é locução conjuntiva? É um grupo de palavras, é uma expressão com valor de conjunção. Por exemplo, você diz assim, vamos lá, ó assim que chegou, reticências. tá vendo esse assim que? Vai, sublinha esse assim que, esse assim que. Qual é a classificação do assim que? É uma locução conjuntiva. A locução conjuntiva é, portanto, uma expressão que sempre vai terminar com conjunção. É fácil reconhecer uma locução conjuntiva. Ela termina com conjunção. Assim que, logo que, depois que, à medida que, a proporção que. Só não são chamadas de conjunções porque não é uma palavrinha só, é uma expressão, entendeu? Então, é uma expressão formada por duas ou mais palavras e a última palavra vai ser uma conjunção, assim que chegou, é a chamada locução conjuntiva. E, repito, são todas invariáveis, ó, invariáveis. Tanto a conjunção quanto a locução conjuntiva não variam, tá bom? para fechar, você está no vídeo de reconhecimento das classes gramaticais é o vídeo inicial de morfologia. É aquele vídeo em que você tem o primeiro contato com as classes, as classes que variam, as classes que não variam. A gente vai agora, então, ó, vou mudar aqui, vou só ampliar um pouquinho. Deixa eu passar aqui esse slide. E aí nós vamos fechar com preposições. Para fechar, eu quero que você anote aí no seu cadernão, as três coisas, da mesma forma como eu fiz em conjunções, eu vou fazer em preposições. Três coisas que você tem que saber de preposição. A primeira é conector. É conector que normalmente liga termos. Como assim liga termos? Quando você vai ver que quando a gramática diz termos, o que são termos? Termos, para a gramática, são, é uma nomenclatura que se usa para o que não são orações. Existem os termos, termos é uma palavra. Por exemplo, substantivo é um termo, adjetivo é um termo, oração é o que tem verbo. Então, quando a gramática diz que a preposição pode ligar termos, ela está querendo dizer que ela pode ligar palavrinhas, palavras. Diferente de ligar orações. Então, quando se fala em termos, termo é o que não é oração. Você entendeu? Termo é o que não é oração. Esse é um dos papéis da preposição. A preposição, igualzinha a conjunção, ela é um conector, ela é um conectivo e ela pode ligar termos, por exemplo, você diz assim, ó, blusa de Maria. Quando você fala blusa de Maria, repare que a preposição de está ligando palavras, termos. Então, isso é conector, é papel de conector, ligar. Então, como um conector, ela pode ligar termos. Mas não é só isso que ela faz. A preposição, ela também, como conector, pode ligar orações. Veja, ela faz o mesmo que a conjunção faz. Então, é o que você vai ver depois nas aulas. Você vai ver que o papel que uma preposição tem é o mesmo papel que a conjunção. Por isso que nesse início você tem que ter o primeiro contato com elas e entender que elas são parecidas, porque elas são conectivos, conectores. E da mesma forma que uma pode ligar termos de orações, a preposição também pode fazer isso, tal qual a conjunção. Como é que eu vou saber, Dri, Ferro? Como é que eu vou saber se é preposição ou conjunção, minha filha? Você vai ver depois, memorizando. <risos> né? Você vai ver na aula de preposição, a gente está só apresentando aqui as classes variáveis e invariáveis. Mas na aula de preposição, você vai memorizar as listas de preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Aí você vai ver, por exemplo, que de é sempre preposição. Nunca vai ser conjunção. Mas por que, que de não pode ser conjunção? Porque está na lista das preposições. Mas por que, que o como não pode ser conjunção, Adri? Porque está na lista das preposições. Diferentemente do como, o como está na lista das conjunções. Com é preposição? Como é conjunção? Então, veja, o que você vai entender da... já, já, ao longo aí da, do, do, das aulas de morfologia, é que elas são muito parecidas. E o que vai resolver mesmo a sua vida é a memorização das listas, saber a lista de preposição e conhecer as conjunções. Porque, não mais, elas são idênticas. Elas têm o mesmo papel. Elas podem ligar termos ou podem ligar orações. Oh, vou te dar um exemplo aqui de preposição... Ligando orações, a preposição também pode fazer isso, ó, estudo, estudo para ter uma vida melhor. Quando eu digo estudo para ter uma vida melhor, repare, a preposição está ligando orações, ó, de um lado estudo, do outro lado ter uma vida melhor orações, por quê? Porque são frases verbais. Então a preposição pode fazer isso, ela pode ligar termos, pode ligar orações. Da mesma forma, ó, lembra que nós falamos da locução conjuntiva? Da mesma forma, existe a locução prepositiva. A locução prepositiva, da mesma forma como a a locução conjuntiva, a locução prepositiva. O que é a locução prepositiva? Ora é um grupo de palavras que vale por uma preposição. Se eu digo assim, ó, estudo a fim de passar no concurso, esse a fim de, tá vendo aqui? Tá vendo esse a fim de? Isso é uma locução prepositiva. Por quê? Porque termina com preposição. A locução conjuntiva, você viu aí, termina com conjunção, depois que, a fim de que. Por exemplo, Adri, qual é a diferença de a qual é a diferença de a fim de que para afim fim de? Já que as duas, é isso que você vai ver depois nas aulas. As duas trazem ideia de finalidade. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é morfológica, morfologia, que é o que você vai estudar. A fim de é locução prepositiva, termina em de, preposição. A fim de que termina em conjunção, que. As duas conectam, as duas trazem ideia de finalidade. A diferença é a estrutura formal, a forma delas, né? o fim, traduzindo, é só olhar o final. Terminar com preposição é locução prepositiva, terminar com conjunção é locução conjuntiva. Antes da gente seguir aqui com os exercícios, eu quero só voltar um pouquinho e acrescentar a classe das interjeições que não apareceram aqui, tá bom? Então, só para acrescentar aqui as interjeições. Depois você vai vê-las, a gente depois vai avançar no material e você vai vê-las. Mas coloque aí, por favor, no grupo das classes invariáveis, as interjeições, tá? As interjeições, você vai ver depois lá na aula de morfologia, são aquelas palavras que expressam sentimento, sensações. Por exemplo, Se teve a dor, ai. Ou, tá com medo, meu Deus, né? Então, são, são expressões, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão que indique sentimento, sensação e tudo mais. Depois a gente vai estudá-las, tá? Mas coloque aí para mim, por favor, que faltou aí a gente comentar nas classes invariáveis. Então, vamos embora, vamos lá. Ah, antes de eu seguir, houve uma dúvida interessante, essa aula está acontecendo ao vivo, uma dúvida que eu acho que vale a pena trazer neste momento. É só aproveitar aqui. Adriana, e demais, hein? Por exemplo, demais junto, demais separado, isso é locução, isso é o quê? Depois a gente vai estudar morfologia, vai ficar melhor. Mas só para você entender aqui, por exemplo, se você é claro que é sempre bom toda classe que você tiver que classificar, você tem que classificar na frase, tá? Não fique decorando classes separadamente, não, sabe? Tipo, você vai ver isso ao longo do curso, mas eu não vou deixar você ficar decorando esse negócio de demais mais junto, demais mais separado. Porque naturalmente, quando você for estudando essas classes, naturalmente você vai saber quando é junto, quando é separado. E mais, para você classificar uma, uma palavra, você tem de vê-la na frase, é na frase que você mata. Solto assim, você nunca vai conseguir matar. Então, quando você for classificar uma palavra, peça a frase, tá? Então aqui, eu estou com uma frase, por exemplo, ele gosta demais de você. Esse demais, esse demais varia? Não, não varia. Por que, que não varia? Então, a gente está falando de classes variáveis e invariáveis. Por que, que não varia? Ó, esse demais aqui, junto, manda a seta para o verbo. Ó, gosta demais. É um, é um advérbio. É um advérbio de intensidade. né? É um advérbio de intensidade, gosta muito, e por isso é invariável. Esse é o demais. Junto, né? Agora, digamos, então, estou aproveitando a dúvida de um aluno do chat aqui antes da gente começar a treinar. Digamos que seja uma frase em que haja o demais separado. Então, por exemplo, ó, eu digo assim, ó: eu pre. Como é o que é o demais separado? É a preposição de e o mais. Por exemplo, eu preciso de mais, sei lá, mais café. Tá bom. Então vamos lá. Adriana, o que é esse D mais aí, Adriana? Isso é uma locução? Não, isso aqui são duas palavras. Ó, esse D é uma preposição. Quem precisa, precisa de, que tá ligando. Preposição é conector, conectivo, né? Então já que é uma preposição e esse mais, ó, ele manda a seta pro substantivo, café. Café não é substantivo? É. Então, qual é o nome da classe de palavra que se refere a nome? Substantivo. hein? Qual é o nome? Você viu aí comigo, né? Qual é o nome da classe de palavra que vem ao lado do nome ou no lugar do nome? Qual é? Lembra? É o pronome. Esse aqui é o pronome indefinido. Que traz ideia vaga, quantidade vaga, indefinida. Você vai ter a aula de pronome indefinido. Lembra que a gente está só começando. Então, você não tem ainda que saber isso tudo, porque eu ainda vou te ensinar. Mas é só para você entender que toda vez que você for analisar se uma classe varia, não varia, qual é, ah, será que eu jogo para o plural, não jogo? Você tem que saber qual é a classificação dela. E para você saber a classificação dela, sempre faz isso aí que eu fiz. Colocar as setas, ler a frase. Senão você não sai, senão dá um pânico mesmo. Você fala, demais junto, demais separado, aí ferrou. O que é isso? No contexto, é na frase, é ali funcionando na frase que você vai matar. Então, os dois são invariáveis. Tanto demais junto, quanto o demais separado. Tá? São invariáveis por quê? Porque um é advérbio. E o outro é a preposição de mais um pronome indefinido. E você viu que pronome é classe... In... O pronome, ele varia, mas há pronomes que são invariáveis. Esse aqui, ó, lembre que o pronome... Olhe lá para o seu cadernão. Lembre que o pronome é uma classe variável. Normalmente o pronome varia, né? Mas há pronomes que são invariáveis. Esse mais, por exemplo, é invariável. É um pronome, pense. Não dá para jogar mais para o feminino, não dá para jogar mais para o plural, é uma classe invariável. Tá bom? Tá entendendo? Então, não se angustie com as coisas que você ainda não sabe, porque depois a gente, repito, vai entrar em cada uma dessas classes, tá bom? Mas agora eu convido você a treinar comigo, tá bom? O que, que você vai fazer? Você vai aí classificar cada uma dessas palavras destacadas como variáveis ou invariáveis. Tudo bem? Então, venha comigo, vamos lá! Apresente a classe gramatical do item sublinhado e aponte se é variável ou invariável usando o código. Eu só quero isso. Eu só quero que você me diga se é variável ou invariável. Mas é claro que para você saber se é variável ou invariável, você tem que dizer a classe. Então, nesse exercício, eu quero duas coisas, porque a gente já começou a falar das classes. Eu quero que você me diga a classe... E que você me diga se é variável ou invariável. Tudo bem? Não é só dizer se é variável ou invariável, não. Você pode mais agora, tá bom? Então, vamos lá. 1. Um, a gente não deseja mais viver. Então, o que é esse mais? Primeiro, eu vou dar a classe do mais, combinado? Primeiro, você me diz a classe. Depois, você me diz se é variável ou não. A gente não deseja mais esse mais manda seta para o verbo. Na hora de você colocar a seta, é só conversar com a frase. ó. Deseja mais, deseja menos. Manda seta para o verbo, hein? Seta. É uma coisa que você vai treinar muito comigo. Mas para você saber para onde mandar seta, existe curso para isso? Não. Você vai treinando essa conversação com a frase. Você vai conversar com a frase, você vai falar assim, espera aí, esse mais manda seta para quê? Para quem aí? Não deseja mais, não deseja mais, deseja mais, manda a seta para o verbo. Se manda a seta para o verbo, é advérbio, advérbio, tá bom? adverbio. E você vai ver depois, a gente vai ter essa aula que o advérbio que vem antecedido de não, esse mais, toda vez que o mais vier antecedido de uma negação, ele vai ser advérbio de tempo. Toda vez que você diz não mais, isso aí você vai estudar depois comigo com calma, ó, não mais, nunca mais, isso é tempo, tá bom? É um advérbio de tempo. Pronto, aí viu que é um advérbio, então vamos lá, é classe invariável, tá certo? Não é intensidade, não, não é intensidade, não, né? Ele parece ser de intensidade, mas você vai ver depois na aula lá de advérbio que toda vez que o mais vier antecedido, diz não, nunca, por exemplo, você diz assim, ó, nunca mais eu falo com você, isso não é intensidade. Você não está intensificando o verbo, tipo, falo mais, falo menos. Você está trazendo uma ideia que a gente chama de cessação de tempo, ou seja, de agora em diante, a partir de agora. Então, não mais, nunca mais, isso é tempo, tá? É tempo, não mais, nunca mais. Dois, os pagamentos realizados foram feitos ontem. Tá, primeiro, eu quero que você me diga a classe da palavra. Depois você me diz se é variável ou não, tá bom? Depois você me diz se é variável ou não. Vem, ó. Primeiro, manda a seta para quem? Dá para ver? Ó, os pagamentos realizados. Refere-se a substantivo, não é? Pagamentos é, nome é substantivo. Então, nesse caso, realizados, está funcionando como adjetivo. É um adjetivo, tá bom? É um adjetivo. Mas Adriana, minha filha, realizado, não vem do verbo realizar? Sim, você vai ver na aula de verbos que esse aí é o particípio do verbo realizar. Só que classe a gente identifica assim na frase, vendo as referências, colocando as setas. Nesse caso, realizados deixou de ser verbo para ser adjetivo, tudo bem? Então, manda a seta para o substantivo, é adjetivo. Por ser adjetivo, é classe variável, tá certo? Então a gente está aí treinando com oito frases que eu trouxe para você, em que você vai classificar cada uma dessas palavras aí e depois me dizer se é uma classe variável ou invariável. Três. Amanhã irei às compras. Aqui tá tranquilo, né? Ó, manda a seta pro verbo. É advérbio. Advérbio de tempo. Quando, amanhã, e é, portanto, classe invariável. Não se fez de rogado. Esse é o verbo fazer. É o verbo, aqui é verbo fazer, ele não se fez, né? Então, se é verbo, é verbo, é classe variável. Tá certo? Na frase 5, hoje apenas 1% vive na zona rural. Cuidado com o que a banca sublinha. Nesse caso, o que está que sublinhado? É o zona. Não é a expressão na zona rural. O que está sublinhado é o vocábulo zona. É esse vocábulo, é essa palavra zona. Zona, zona é o quê? Zona é substantivo. Se é substantivo, a zona, tanto é que ó, veio antecedido de artigo, é um nome. Então, é substantivo. Lembra que é substantivo? Substantivo é nome. Substantivo vem antecedido de artigo. Pode vir antecedido de artigo. Nesse caso, aí veio. É substantivo. É classe variável. Mas, Adri, eu tô achando, minha filha, que isso aqui é lugar. Isso aqui é que é lugar. Se eu tivesse sublinhado na zona rural, aí eu vou colocar em roxo, ó. Na zona rural. Aí seria uma locução adverbial de lugar, porque aí mandaria a seta para vive, entendeu? Se vive onde? Na zona rural. Aí seria uma expressão adverbial invariável. Mas eu sublinhei o zona, por isso que você vai ver que nas aulas e quando a gente começar a resolver as questões, eu vou sempre pegar no seu pé, vou falar, cuidado com que a banca sublinha. Porque às vezes você, a banca sublinhou uma coisa e você está olhando para outra. E aí você erra a questão porque você não percebeu o sublinhado, entendeu? Então, nesse caso aí, trata-se de substantivo. Substantivo é classe variável. Frase número 6, tudo bem? Isso, número 6, olha o que ele diz aí. Eles não se davam bem. Bem é o quê? Primeiro a gente diz a classe, depois a gente diz... Se é variável ou não. Eles não se davam bem. Bem, manda seta para davam. Né? Que é verbo. Se manda seta para verbo, é advérbio. Advérbio você vai ver. Ó, deixa eu escrever aqui. Advérbio de modo. É o modo como eles se davam. Se davam bem, se davam mal. Tudo bem? E aí, por isso, é classe invariável. Estive em algumas praias pela manhã. Estive em algumas praias pela manhã, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Trata-se de uma preposição. Preposição é, é conectivo, é conector. Ó, tá ligando o estive, que é um verbo, ao que vem depois, em algumas praias. Então, nesse caso, é uma preposição que conecta um verbo ao seu adjunto adverbial aí que você vai ver de lugar depois, você vai estudar isso comigo. Mas só para você vê que preposição, ela liga. Ela liga termos a outros termos, liga orações a orações. Ela é um conectivo, ela é uma preposição e é, portanto, invariável. Tá bom? Tá. Desse valor, um milhão é oriundo do orçamento da união, milhão é numeral, é numeral, é o um numeral que quantifica, né? você vai ver que existe um numeral que ordena, depois eu fiz um resuminho aí para você ter no seu material, existe um numeral que ordena e existe um numeral que quantifica, esse é um numeral cardinal, é um numeral cardinal porque ele quantifica, ele não está ordenando. Ele é um numeral que parece um substantivo. Repare, ele não parece um substantivo, né? Porque você fala assim, um milhão é oriundo, né? Parece substantivo, mas é numeral. Ele está numa função substantiva, mas ele é um numeral, porque ele quantifica, entendeu? Parece substantivo, mas se quantifica, é numeral. E é, portanto, classe variável. Numeral é classe variável, tá certo? Tudo bem? Então, para a gente fechar esse vídeo, você está no vídeo só de reconhecimento de classes variáveis e invariáveis. Aí eu quero levar você um pouquinho para resolver questões comigo. Tudo bem? Podemos? Então, sem, sem precisar saber nada além do que você já sabe. Só com o que você já sabe, vamos resolver questões. Questão 1. Um. Observe o emprego da palavra claro nos textos 1 e 2 e assinale a alternativa correta. Em ambos os casos, trata-se de... Então, você vai comigo aí, repare, analisando, comparando as alternativas na vertical. Repare que a banca está fazendo aquilo que eu te ensinei a fazer. Olha o que ela está fazendo. Ela primeiro pergunta a classe. Depois, porque uma coisa está conectada à outra, depois, ela, depois de você reconhecer a classe, você vai dizer se é variável ou invariável, tá bom? Então, vamos juntos. Ó, observe o emprego da palavra claro. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. E tem de ver o claro nas duas frases, tá? nos dois casos. Claro que estou indo a festa. O que, que é esse claro? Bom, primeira coisa que você faz é mandar a seta. É começar a ver as relações entre as palavras aí na frase. Para onde manda a seta esse claro? Ó, você diz assim, claro que estou indo. Estou indo, claro. Repare que esse claro está mandando seta para esse, esses verbos aqui. Esses dois verbos, você vai ver, eles formam uma locução verbal. Eles estão atuando juntos aí. O que, que você viu comigo logo nesse início aí? Você viu que locução é expressão. Isso aí é uma expressão verbal, estou indo. É o que a gente chama de locução verbal. Tá? Esse claro está mandando seta para o estou indo. Estou indo, claro. Claro que estou indo. Estou indo mesmo. Né? Então, esse claro é advérbio, porque manda seta para o verbo. Quando a gente diz que é advérbio, o que mais? É advérbio de quê? Ó, então, vamos lá. Ó, você vai colocar que ele é um advérbio. E ele é advérbio de que. Depois, você vai estudar isso melhor aí adiante. A gente vai estudar, fique tranquilo, não se angustie. A gente vai estudar as ideias circunstanciais dos advérbios. Mas vamos já tentar ir com isso. Ó, claro que estou indo. Quando você fala estou indo, claro, é como se você dissesse estou indo mesmo. Estou indo mesmo. Ó, esse claro é igual a mesmo. É igual a de fato, né? é igual a com certeza, né? é o que a gente chama de advérbio de afirmação, de afirmação. O advérbio de afirmação, ele afirma o que se diz na sequência, é como se você dissesse, estou indo mesmo, estou indo de fato. Então, Adriana, e o que é esse negócio de afirmação? Isso é semântica. Então, quando você tiver aula de advérbio, você vai conhecer. Adverbio de afirmação, adverbio de moda, adverbio de tempo. Esse aí é a afirmação, porque ele está afirmando semanticamente. É como se eu dissesse, eu vou mesmo, eu vou de fato, tá bom? Vamos embora para o segundo. Aqui a banca pedia isso, ó. Aí, venha comigo, ó. Aí a banca pedia a classificação do outro claro, ó. A última foi num sábado antes das oito da manhã. E, claro, eu estava dormindo. Tá, esse claro aqui manda seta para onde? Adriana, como eu vou saber para onde manda a seta? Converse com a frase. Converse com ela. Ó. A última foi num sábado antes da, das oito da manhã. E claro, eu estava dormindo. Eu estava dormindo, claro. Claro, de fato, eu estava dormindo. Eu estava dormindo mesmo. Manda a seta para o estava dormindo. Que funciona como uma locução verbal. Se manda a seta para o verbo, a brincadeira é igual. É a mesma. Trata-se de um advérbio de afirmação. De novo. E, por ambos serem advérbios, que trazem ideia de afirmação, são classes variáveis. Resposta, é, desculpem variáveis, né? Resposta, letra C. Tudo bem? Ó, vamos ver isso. aí a sequência. Ó. Adjetivo? Não. Adjetivo? Não. Ó, D. advérbio que traz a ideia de clareza, apesar disso, nos dois casos, é variável? Não. E adjetivo? Também não. Então, por isso, resposta letra C. Muito legal você entender que esse conceito de variável e invariável que vem em todos os editais de concursos, não é um conceito solto, concorda? Antigamente, a gente estudava com lista. Putz, eu me lembro disso, você acredita? Eu acho que isso me traumatizou. Eu ficava decorando lista de classes variáveis e invariáveis, como se aquilo fosse resolver minha vida. Hoje, está hum, provado que isso é, um, isso é um crime ensinar o cara o aluno ali com lista. Porque não existe lista de variáveis só assim. Lista de adjetivos, lista de adverbios. Não existe isso. Claro, por exemplo, como é que eu vou saber se claro varia ou não? Na frase. Existe o claro que é adjetivo. Por exemplo, se você tiver, ó, se eu dissesse assim, ó, ó, se eu digo, por exemplo, dia claro. Claro aqui é adjetivo. E é variável. É, de, é, é isso que a banca queria mostrar. Ó, claro que sairemos hoje. Agora, esse claro passa a ser o quê? Advérbio. Invariável. Você entendeu que para você saber se é variável ou não, você não tem lista que te salve? Você tem que saber a classe. E que para você saber a classe, você tem que saber as setas? <risos> Né? E que a gente aprende classe já fazendo as referências no texto, lendo, colocando as setas, fazendo as correlações. Aí, se você sabe a classe, aí você sabe se é variável ou não. Entendeu? É muito gostoso, porque quando você aprende a lógica, você fala Gente, não faz sentido. Vamos a mais uma questão, questão 2. Questão 2, a banca vem na mesma pegada. Ela diz aí, ó. em as mentes corruptas podem ser influenciadas pelo poder. O sujeito passa a se achar menos condenável que os outros por ser poderoso. A palavra menos. Então, a banca quer que você fale sobre a palavra menos. Tá, então vamos lá. A banca pergunta se pertence a uma classe de palavras invariável, se está flexionada no gênero masculino, se pertence à classe dos adjetivos, se está flexionada em gênero e número e se pertence a uma classe de palavras variável. Então, vamos lá. Ó, você vem aqui comigo, ó, menos condenável. Esse menos refere-se a condenável. Condenável é o quê? Condenável é adjetivo. Menos condenável. Entendeu? Ó, condenável é adjetivo, porque está se referindo a sujeito. O sujeito condenável. Ó, conden... coloque as setas. Setas são poder. Quem sabe colocar as setas? Usa isso para a vida. Ó. O condenável manda a seta para o sujeito, que é um substantivo. Então, condenável é adjetivo. Então, esse menos que manda a seta para condenável, qual é o nome da classe de palavra que se refere a adjetivo? É advérbio. Advérbio de quê? Aproveite e me diga. Advérbio de que? É advérbio de intensidade. Intensidade. Menos, mais, né? Mais condenável, menos condenável. Você vai ver que normalmente quando o adverbio se refere a um adjetivo, ele é um intensificador, ele é de intensidade. Por isso, resposta letra A.